0: Señores, bienvenido a un episodio más de La Trinchera. Estamos ya en el décimo primer capítulo. ¿Y por pues qué La Trinchera? Ah, yo te voy a decir <risa> ahora por qué. Pero ya ustedes escucharon a nuestro invitado, nuestro primer invitado del año 2022. Esa voz eh, sumamente reconocida aquí en la sociedad dominicana, en la política dominicana. Y eh, saludar también a Larimar. Hola Larimar, ¿cómo Hola, estás?
1: Hola, feliz año. Feliz, feliz. Emocionada como siempre.
0: Vamos a salir de nuestro invitado de una vez, José Ignacio Paliza. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, yo ¿por creo qué, que... ¿por, qué la trinchera? ¿Por qué la trinchera? Bueno, nosotros le pusimos la trinchera porque queríamos eh, hacer un espacio donde pudiéramos invitar personalidades que están en la trinchera política, ah. que están en la primera línea de, de batalla de la política. Eh, y tú eres una de esas personas, pero tú tienes tiempo en la trinchera. Ya. ¿Y, ¿Y solamente invitan a políticos? Bueno, hasta ahora... ¿Hemos tenido no, médicos? No. Hemos tenido médicos que están en la trinchera también. Hemos tenido per personalidades tuvimos? que están en la trinchera del momento, dependiendo del tema también. O sea que realmente hemos tenido en los primeros 10 capítulos ha sido diverso. Así el, es. Digamos el...
2: Pues sí, tengo unos dañitos ya en la trinchera. <risa> sí. eh, pero, pero gracias por tenerme aquí. Sí. Y, y
0: voy a aprovechar y voy a dejar la cuerda del Licey para el final. con la ah, lima, bueno, Eso pues. siempre comienza así, con la cuerda. de ¿Tú eres, tú eres ilucho, Valisa? Todos los hombres serios de este país son liceístas.
1: Oh, ¡Ay! <risa> comprobada.
0: Oye, un hombre que nació en Puerto Plata y que Liceí te Los
1: miras?
2: puerto plateños no, somos, no, son, no son cibaeños. Claro que. no. ¿Cómo que no? No, los puerto plateños no. Los puerto plateños somos del sur de la Florida, dicen.
1: <risa> ah, <risa> o sea, son usted, de Pop. Son eso, de Pop. Es
2: otra cosa. Son, Ustedes son otra especie. No, pero los puerto ya hay, hay una mezcla, honestamente, hay una mezcla. Y yo no creo que la mayoría sean aguiluchos, Que puede ser que sea Liceíta. Hay
1: una mezcla. Sí. ¿Sí? Mi familia
0: hay materna. Hay este cogiditas en Puerto Plata, cosa rara. Eso. Claro. Hay gato seguro, de cogidita. Pero hay. hay.
1: No, pero mi familia materna de la BEC y somos Liceíta.
0: No, pero eso entonces no son cibaños originales. Mm. El cibaeño original es Aguilucho. Y el cibaeño eh, eh, último así que llegó es de los gigantes últimamente. Y por cierto, hablando de pelota, paliza, vamos a un equipo de pelota en Puerto Plata.
2: Mira, eso, eso ha sido un anhelo toda la vida de los puertoplateños. Eh, tener un, un espacio de disfrute de la familia. Un, un equipo en la pelota invernal. Y inicialmente se hablaba de que Puerto Plata llovía mucho, sobre todo en la, en la temporada de la pelota. Eh, y eso hacía, desincentivaba de alguna manera que se pudiera practicar el vejibol, pero la verdad que a través del tiempo ha cambiado mucho eh, las propias condiciones del, del tiempo eh, y, y bueno, la experiencia que se ha dado en San Francisco y en Santiago, que son eh, territorios cuyo, cuya coincidencia en temporadas de, de lluvia son similares a Puerto Plata. Creo que hay todas las condiciones del mundo para que se pueda dar. Puerto Plata hoy vive también, exhibe un dinamismo económico que puede sustentar un equipo de pelota.
1: Hasta eh, un play echado.
2: Y, y bueno, hay que mejorar nuestras facilidades deportivas. El estadio José Briseño está en muy malas condiciones, pero con, con un poco de esfuerzo eh, podríamos tener un equipo competitivo eh, y de buenos resultados para, tanto para la
0: Liga como
2: para los puertoplateños.
0: Tú sabes, Larimar, que es yo, a diferencia de otros invitados que hemos tenido, a Paliza no hay que presentarlo porque Paliza es una es de las eh, grandes estrellas de la generación política bueno, emergente. De la
2: estrella chiquita. Porque no, no, mucho.
0: no, no diga eso, Paliza, porque Paliza, por ejemplo, con otros invitados que, que son más veteranos, hemos tenido que recorrer un poco el historial, pero eh, ya todo el mundo, desde que tú eras diputado, la gente te comenzó a dar seguimiento por eh, tus posiciones, eh, que eran, eh, so, eh, son frontales, eh, tu discurso, o sea, los temas que manejabas, hay manejo de, de, de temas, y luego ya como senador, eh, que te convertiste en el senador más joven del país. Y si mal no recuerdo de la historia hasta el momento. No, el creo
2: que hay, había senadores más jóvenes, sobre es todo bien, en tal. épocas menos, quizá Pero, menos democráticas. Pero ha habido senadores en la historia de la República, quizás, pero yo creo algo que que no, más joven que yo. En la
0: historia más reci, eh, reciente, no se acordaba una persona tan joven haber llegado al Senado en también una carrera política, digamos, eh, corta, porque ¿Sí? tu activismo político, aunque yo sé que viene desde chiquito, con esas entrevistas eh, que dabas en Puerto Plata, pero eh, tú básicamente tienes quizás, eh, independientemente de la militancia, 10 o 11 años, activo en política, digamos, básicamente 24 o 7. Y, y creo que entonces la, la gente te ha dado seguimiento, te reconoce, te valora. Y aparte de eso, llegaste a ser presidente del partido también a una edad muy joven.
1: qué cómo, cómo? Pero ya damos un, un paréntesis uh -huh. ahí. Para poner en contexto al que no sabe, que es muy poco, vamos a dar un, un pequeño briefing de quién tú eres y lo que tú has hecho hasta ahora. ¿Te parece? Ok, abogado de profesión. Bien, Abogado de profesión. Estábamos en unive juntos. Él dice que Ávila era, era seria, pero el más serio era tú. Yo me acuerdo de él en unive caminando cuando todito andábamos en tenis y él así mismo andaba o o, o en camisa. O sea, que era bastante... Y yo siempre un pues, medio
2: trascendido. Me no,
1: no, no, serio. No plancha, Porque decíamos planchaíto. que él tenía un viejo adentro. No era eso. corero, no era corero. Para no, eso. él siempre fue muy agradable, pero era el que sí, iba a las mesas y decía, vamos a qué sé yo qué, y okay. era parte como de la directiva de estudiante y cosas así. Abogado de profesión, pero tiene derecho, eh, estudios en Georgetown y Harvard. Gracias. Secretario del PRD a los 23 años. Diputado más joven en su momento por Puerto Plata en el 2010. 2016, senador de la República. Descendiente de inmigrantes españoles, ¿verdad? ¿No le gusta la música urbana?
2: No, o sea, hay que bailar a la bailo, pero no, Ajá. no la busco,
1: ¿Ama el chicharrón? ¿Y a quién no? Y tuvo contacto con la política municipal desde muy pequeño y hay muchos videos virales de eso.
0: Sí, sí, exactamente. ¿Tiene ¿Si no te gusta el chicharrón?
1: No, a mí me encanta, más fácil. Claro, no hay nada mejor que <risa>
0: Pero me ¿eh? acá, entonces tú eras coreano o no cuando estabas en la universidad?
2: No, yo siempre fui, yo siempre fui joven eh, y sigo siendo joven y me gusta me gusta un trago y me gusta socializar y me gusta lo que le gusta a cualquier joven. Pero siempre fui medio formal. Eh, hay sí. que ser, hay que ser honesto, medio medio maduro quizás para, para la edad y para los ambientes en el que uno se, se involucraba. Pero yo siempre he sido joven igual igual que Vamos
1: lo podemos resumir en que lo que yo hacía en la plazoleta tú no lo hacías en la plazoleta. <risa>
2: Bueno, alguna cosa yo sí. Eh. pero bueno. Me gustaría ver una pero. foto de
0: Palice en una plazoleta. De, no, de al lado de mí, en la Lecheza. plazoleta. Tú sabes que de esa época tuya hay una algo que quizás mucha gente no sabe. Y voy a traer a colación un nombre de una persona que suena mucho ahora. A mí no me gusta cómo suena, pero tengo que mencionarlo. Porque fue una persona que entiendo incidió mucho en tu, en tu forma de ver la política en su momento, que era el ingeniero Ramón Alburquerque. Sí, así es. Y, y tengo amigos... De, de la época cuando eras estudiante en UNIBE que de, de, decía: No, yo me acuerdo que él trabajaba con Ramón Albuquerque, que lo asistía. Explícanos un poco esa qué fue esa época, y, y, el, y don Ramón Albuquerque, que te tengo que insistir, lamentablemente no estoy de acuerdo con todo lo que plantean en este momento, pero sé que para ti fue una persona que te guió en la política.
2: No, pero pero tú puedes coincidir o no con Ramón en muchas cosas. Eh, pero lo cierto es que es una persona muy capaz. Brillante. Eh, que ha tenido un recorrido interesantísimo de vida y del cual yo tuve la oportunidad de aprender mucho. Con el ingeniero Alburquerque, yo conocí mi país, recorrí el país en varias oportunidades, conocí el Congreso, porque cuando comencé mi carrera, él era senador, presidente del Senado, me abrió las puertas sin necesariamente conocerme, y sin tener un vínculo con mi familia, simplemente porque era un joven que tocó su puerta, y en un momento determinado pidió que lo, le permitieran aprender, eh, y tuve esa, esa, esa oportunidad. Eh, conocí también el PRD del momento conocí la política y, y, de, y le debo mucho si se quiere, mi carrera política dependió mucho de esos primeros años que yo viví con Ramón y con muchas otras gente que me, que me dio una mano y que me dio una, me dio una sonrisa y que eh, me dio aliento a poder, a poder participar o sea, que la política no es, no es un medio sencillo eh, y es mucho más fácil cuando alguien te da la oportunidad de de, bueno, de crecer junto a él y de y de, y de construir junto a otros eh, y, y yo la verdad que atesoro muy buenos recuerdos y buenos momentos con el ingeniero Burkett. inclusive yo que tengo puedo tener diferencias con él eh, siempre valoro eh, esos años y, y le respeto les respeto por la por la oportunidad que me dio
0: ¿y tu relación con él ahora? ¿cómo está?
2: Eh, tenemos unos días que nos hablamos pero siempre son buenas porque que hay, hay mucho hay mucho pasado eh, y hay mucho mucho en el, en el caso mío mucho respeto mucho respeto hacia él por eso eh, y siempre serán mis relaciones siempre serán buenas por, por, bueno, por esas razones eh, yo le yo le debo le debo mi, mis primeros años en política eh, y a él y a muchos otros que me dieron la oportunidad de aprender de ella por eso también cuando algunos jóvenes han tocado mi puerta también yo he hecho lo mismo he intentado abrir la puerta si vas hoy al Ministerio Administrativo de la Presidencia, te encontrarás que hay muchos jóvenes en diferentes posiciones, desde direcciones hasta, bueno, de las principales posiciones del Ministerio hasta las personas más cercanas a mí usualmente son jóvenes. Porque si quieres aprender, eh, quieres aportar a tu país, quieres eh, y quieres dejar un poco de sí, bueno, tienen que encontrar siempre avenidas que te permitan que te permitan participar. Y aquí hay una. El okay. que joven que quiera, aquí hay una. ¿Y Soy testigo ese, de eso.
1: Y en ese sentido... Para que no dejemos pasar el tema del búrquerque, <ríe> eh, en ese sentido y a pesar del respeto que ya obviamente tú has expresado, eh, mucha gente ha dicho que los comentarios y la, la emisión de comentarios y de ataques que a mí de, de forma particular, y Larimar está hablando ya de forma particular, me parecen como dirigidos expresamente al presidente Luis Abinader, eh, dice, a, la gente ha dicho que hace ver el partido frágil ya que siendo él un pilar tan importante precisamente de la organización como que la gente no entiende si se quedó en el modo oposición, no hizo esa transición ¿qué entiendes tú que es el sentir del partido en general con respecto a eso? porque la gente dice que hace ver al partido débil
2: Mira el, 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 no, la familia revolucionaria el PRM de hoy el, el viejo PRD Siempre fue un partido que permitió la disidencia, que construyó a base de la diversidad, eh, que es una con, 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 conglomeración de personas, de ideas y de propuestas que coinciden fundamentalmente en ejes que son, son, son su centro, eh, pero que siempre hemos, hemos vivido de la diversidad que la democracia eh, proporciona. Eh, puede estar de acuerdo o no con las expresiones de él o de otros dirigentes del partido que por una razón u otra en un momento determinado no se puedan sentir necesariamente manifiestos eh, eh, en apoyo a, a, a las ejecutorias del gobierno o del propio partido, pero siempre ha habido la, el debido respeto a esa diversidad eh, y de alguna manera eso colabora o contribuye a, a fortalecer la organización antes que debilitarla porque... Eh, se generan los espacios donde se puede donde puede haber esa, ese nivel de diferenciación. Claro, eh, el, el país vive un momento muy particular, el partido está en un momento de consolidación, estamos cambiando paradigmas, estamos construyendo nuevas formas de hacer política eh, y, y creo que el presidente Abinader necesita hoy de todo el apoyo posible, eh, de su organización y de todo el ciudadano de bien que quiere que su país cambie de una forma eh, diferente. Eh, por eso también tenemos que cuidar el momento que hemos construido entre todos uh -huh. eh, y la gran fuerza que exhibe el Partido Revolucionario Moderno y que pudo llevarnos al poder en el 2020 fue esa unidad de criterios a lo interno del partido, dejar a un lado las pasiones particulares y haber abrazado las, las colectivas. Si, si ponemos en contraste, el proceso del 2020, con todos los procesos políticos anteriores, la gran diferencia es, fue la capacidad de construir unidad. Mm. Y nosotros tenemos que cuidarla, trabajarla, para que ese sea también el elemento que nos permita mantenernos en el poder más allá de los del periodo por el cual hemos sido eh, electos. Y claro con una matriz también de cambio, que justifique la permanencia de nuestra agrupación política eh, al frente de los destinos del país, porque estamos haciendo las cosas que evidentemente la gente quiere. Eh, por eso yo siempre invito a la unidad. Nunca, nunca vas a escuchar un, una, una participación mía, aun cuando pueda tener diferencia con cualquiera, que no sea de invitar a a la unidad. Partida. Y a mí
1: me parece un legado maravilloso que dejara la política que históricamente no necesariamente ha sido unida y, y que ya pasamos de disparos en el Senado a sillas volando por el aire. Yo creo que, que este, este, esta bocanada de aire fresco que trajo el PRM precisamente con eso, con una política de, de cero conflicto para llegar al poder, me parece que era lo correcto. Pero bueno.
2: Porque la política obliga, invita hoy a construir. La política no está hoy para dividir. Eh, y el mundo va mejor cuando, cuando unimos fuerzas, no cuando eh, nuestras propias diferencias nos colocan a, a tal punto de contradicción que pierde todo sentido. Hay gente que tiene tanta razón en lo que aboga y dice eh, que la pierde cuando el propósito que busca o persigue eh, se, se deruye por sí solo. Eh, yo creo que el país necesita de unidad y nuestro partido ha, la, ha, ha logrado demasiado cuando ha podido mantener su unidad.
0: A propósito de, del partido, hemos visto en años y gobiernos anteriores de otros partidos, era normal que llegaba, por ejemplo, el partido anterior a nosotros en, en el poder y existía una complicidad entre los miembros de su partido en casos de corrupción, en casos de narcotráfico, en casos de etcétera. Ahora mismo estamos viendo lo contrario que fue precisamente parte de nuestra promesa de campaña como partido, de no permitir la corrupción, la impunidad. Tú, ves, tú entiendes que eh, de cara, por ejemplo, el 2024, habrá una, se está haciendo una especie de profilaxis natural en el partido con personas que eh, quizá de boca asumieron el cambio, pero en la práctica querían que fuera lo mismo.
2: Eh, hay mucha gente que, evidentemente, participa de los procesos por las razones equivocadas. En, en todos los espacios eh, de, de la vida, siempre hay alguien que lo hace por las razones que no son las apropiadas, pasa hasta en el deporte, que hay gente que, que participa eh, no con el fin de que quiere que gane el equipo, sino que se quiere destacar así solo. Siempre hay alguien que, está, que se, se enmarca fuera de, lo, de de las corrientes naturales de las cosas. El PRM tiene hoy un gran compromiso, eh, nosotros como, como generación tenemos un, un gran compromiso. Si la política no cambia, entonces el daño el daño eh, permanecerá por mucho tiempo, porque entonces se le, embaraz, se le enviará una señal a las nuevas generaciones de que no merece la pena. Y nosotros en ese rol, el presidente Abinader lo decía hoy en un espacio de televisión en el que participaba, de que eh, no podía bajo ninguna circunstancia, la bandera de la transparencia, de la honestidad eh, y de las mejores prácticas, eh, si se perdía, se perdía todo. Y nosotros creemos mucho en eso. Por eso, cualquier dirigente del partido que... Que se, que se coloque al margen de esas, de esas tendencias, pues evidentemente el proceso lo sacará. Eh, y, y entre todos, el propio sistema que se ha venido forjando lo sacará. Eh, este país merece de mejores políticos, mejor, merece de mejores prácticas, y si queremos un, un país eh, diferente, tenemos que todo pujar para que esas cosas puedan eh, institucionalizarse para siempre.
1: En ese mismo orden, eh, con el tema de precisamente de, de esa política de no tolerancia a la corrupción y a la impunidad, incluyendo a los miembros del propio partido que el, que el presidente ha ejecutado de una manera excelente hasta el momento. Eh, así pasó con el 16 recientemente, cambiaron eh, a muy, muy temprana la temporada en nuestro manager, ¿verdad? Y fue como que, Mierkin, ¿en serio? O sea, eso debilita el que está pasando con la organización. Eh, nuestro presidente ha tenido que, en términos coloquiales, lamberse a varios eh, dirigentes y, y ministros. Eh, ¿Eso tú crees que fortalece la figura del partido? O la debilita en el sentido de que mucha gente dice, pero esas personas no fueron filtradas antes de ser nombradas.
2: No, no hay dudas que todo, cualquier persona que en un momento determinado es desvinculado del gobierno o apartado de las filas del partido, eh, de una forma u otra tiende, tiende a afectarlo hasta en el ámbito personal. Porque somos, somos un equipo que construimos un momento. Uh -huh. eh, sin embargo al fin y al cabo la mejor de las posiciones y decisiones que se pueden tomar es que cada quien se haga responsable de sus acciones eh, y nadie puede bajo ninguna circunstancia comprometer la, la integridad de todo un equipo de toda una vocación, de todo un movimiento, de toda una fuerza que nos ha llevado a este, a este espacio eh, por, una, por una práctica evidentemente personal eh, la acción del presidente Abinader ha sido responsable, muy responsable y ha permitido que cada quien en el marco de la institucionalidad pueda dirimir eh, las, los cuestionamientos que en un momento determinado se le pueda hacer sobre sus acciones tanto en el ámbito personal como en el ámbito público. Eh, y ese es la, es un régimen de consecuencias que se ha venido a fortalecer en República Dominicana y que creo que todos, todos tenemos que celebrar. Y como también hay que celebrar la objetividad en las relaciones que existen entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Hmm. Eh, una relación de respeto y de independencia total uh -huh. que no hace otra cosa que también fortalecer ese régimen de consecuencias que durante mucho tiempo el país a, a venía, venía demandando y por el cual muchos de nosotros marchamos en diferentes espacios de la historia reciente de República Dominicana eh, con diferentes símbolos y en diferentes espacios. Eh, y creo que eso... Eh, también es para que el, el pueblo, antes que dejarlo caer, lo pueda, lo pueda tomar como una conquista suya y que pueda también permanecer más allá del periodo del pres, propio presidente Abinader y que pueda permanecer en el tiempo. Tú sabes que. El que la hace hoy. La paga. La
0: paga. Cuando al inicio decíamos que tú ya habías sido diputado, senador, eh, presidente del partido, actualmente también, y ahora ministro administrativo de la presidencia. Eh, Mucha gente quizás no conoce la dinámica, la interioridad de, de el cargo de un ministro del palacio. Mm. Y yo recuerdo un amigo en común, de todos nosotros aquí, que un día dijo, eh, en la transición, recuerdo que dijo, eh, caer atrás al presidente no es fácil. No, al de nosotros no. <risa> no es fácil. No. ¿Cómo tú lograste, por lo primero, tú encontraste un punto de equilibrio? No. No. No,
2: es muy difícil. We're working. Es eh, muy difícil. El, el grave problema de las posiciones que yo ostento hoy y de darle, caerle atrás al presidente es, es el tiempo. El presidente Abinader es una máquina de trabajo. Eh, es impresionante la cantidad de horas que dedica al día y como le da seguimiento a todo, desde el detalle más sencillo y particular a los temas de política pública más, más centrales de su gestión gubernamental. Eh, y trabaja 14, 15, 16 horas del día. 20 horas al día, eh, todos los días de la semana, sin excepción y sin descanso. Pero tú y eso hace a
0: las 2 de la mañana? Del ya
2: no, yo no. <risas> eh, algunos días me toca, sí me toca, pero yo intento, yo intento eh, escaparme un poquito antes. Pero no hay promedio de ser días de la noche, en el caso mío. Y, y es muy difícil porque tú dejas... En la vida hay muchísimas cosas que son... Tan importante como lo que estamos haciendo hoy en el gobierno. Tu familia, mi hijo Javier, que tiene cuatro años, mis amigos. Eh, entonces, balancear todo no es fácil. Eh, desde el gobierno, desde la posición que tenemos, y menos desde el gobierno y del presidente Abirader, que tiene. tiene uf,
0: o sea que, yo no sé cómo aguanta. Sí, si la animaran un coro, un día te dice: Paliza, estamos aquí <risa> eh, a la
2: zona 6. <risa> no, probablemente
0: es que le falla
2: hasta la
1: Pero tú sabes que eh, tenemos de fuentes fidedignas precisamente toda esa información que, que tú nos pasabas: de que el presidente también tiene un accionar muy particular para un presidente, y es que hay cosas que a él le gusta hacer solo de las cuales no informa absolutamente a nadie. Últimamente me hicieron el comentario, gente que trabaja con la prensa en presidencia, de que él decidió participar de programas de los cuales él no le informó a nadie, precisamente para que ni le um, o sea, le dijeran lo que tenía que decir, ni para que le dieran una agenda en particular o para que lo limitaran. ¿Es cierto eso, que el presidente hay cosas que él no se la delega no, a él, nadie?
2: él siempre busca la forma de mantenerse muy eh, honesto o cercano a, a la realidad eh, por eso celebra encuentros toda las semanas. Eh, desde el ciudadano común que se eh, aglutina en una junta de vecinos como a los, a los compañeros miembros del partido que en todo el territorio cada vez que se desplaza se reúne con ellos en reuniones que se organizan hasta encuentros con, con, con la prensa eh, él, él siempre busca la, la forma la mecánica de poder eh, mantenerse eh, cercano a la realidad y eso es muy importante porque en la dinámica del trabajo como, como uno lleva de tantas cosas juntas de tantos intereses juntos eh, y de te puedes colocar diametralmente opuesto a lo que la mayoría de la, de, la, de, la, de la gente piensa si no busca esas esos vínculos o esos canales y él lo hace muy bien en ese, en ese aspecto eh, lo escucha mucho y también comunica mucho eh, que es, es algo bueno, porque un presidente es un ciudadano como cualquier otro, que se le ha dado un trabajo claro, el, quizás el de mayor responsabilidad, el de mayor peso, tiene muchos ojos arriba de él, pero es un ciudadano como cualquier otro, eh, que necesita estar vinculado a lo que pasa en, a, a la gente que él, él dirige, que él gobierna, que él organiza, que él coordina. Eh, y, y por eso yo la celebro mucho ese ese modelo que él ha venido estableciendo en este año y medio eh, es de mucho trabajo pero eh, ha sido ha probado ser eh, inteligente y útil porque mantiene ese contacto directo con la gente
1: y contando con los ojos más importantes que tiene que son los ojos de estamos atentos nuestra primera dama sí. que si él no se entera de algo ella yo no, estoy seguro que porque se lo
2: tiene una, ellos tienen una bonita dinámica también de sí. familia y de pareja eh, no es un proyecto de una sola persona sí. eh, son de carne y hueso como todos eh, y hacen un buen balance. A mí también tenemos una bonita familia en el Palacio Nacional que manda una señal eh, interesante a una sociedad que necesita eh, que esas estructuras como la familia sean, sean cada vez más, más fuertes. Eh, es algo también que los dominicanos podemos sentirnos de alguna manera eh, orgulloso de que tenemos una bonita familia en el Palacio Nacional. Con sus cosas, como todas, deben de tener su, su situación no a lo ser sencillo, una familia como cualquier otra, pero tiene una bonita familia.
0: Cuando el presidente te dijo, José Ignacio, tú vas a ser ministro administrativo de la presidencia. Yo le dije
2: que no quería. ¿Tú ¿Le dijiste que no quería? No, que no quería. Sí. ¿Y qué él te dijo? Que, que tenía que asumir la posición por un tiempo, eh, que tiráramos hacia adelante el, el, el proyecto y que luego nos pudiéramos reorganizar, pero que él me necesitaba en esta posición y yo la asumí con, con mucho compromiso. Pero el Ministerio Administrativo de la Presidencia es una, es una estructura muy particular porque no tiene una agenda eh, como puede tener un ministerio como el de Turismo, Medio Ambiente o Educación, que tiene una, una, un centro sobre el cual tú puedes medir resultados o puedes eh, generar un antes y un después eh, y dejar una, una impronta, bueno o mala, pero la tuya. Eh, y puedes hacer cosas que se te puede medir también. El Ministerio Administrativo de la Presidencia es un soporte al propio presidente. Eh, y, y por eso su agenda o su, su descripción de, de, del perfil de trabajo que desarrolla está muy, muy eh, vinculado a, a un segundo plano a lo que el presidente impulsa. Somos un, un apoyo a su gestión. Eh, y, y, y bueno, nos da la oportunidad de estar involucrado en muchas cosas. Participar de, un, de una agenda muy rica de debates, aprender muchísimo porque uno está involucrado en diferentes áreas eh, y parte de, del proceso de participar del gobierno es, es también crecer y aprender porque claro. de, de, lo, de lo cool que tiene lo, o lo empoderado que puedes sentirte de una posición en el gobierno es que aprendes. Eh, o sea, tú eres cada vez mejor individuo, mejor ciudadano, mejor… Eh, y, y he aprendido muchísimo en este año y medio. Pero no necesariamente era esa, esa era la, la posición que más me llamaba la atención.
0: Y, por ejemplo, algo que, que he visto, hemos visto que, por ejemplo, esa posición eh, es una posición, como tú dices, compleja porque tú estás directamente con el presidente, uh -huh. pero también se mane, maneja muchos fondos desde el punto de vista presupuestario o maneja una cantidad considerable. Y en años anteriores, eh, esa posición se usó para cosas no santas. ¿Cómo hemos visto cómo tú has incluso transparentado eh, programas que existían y lo has enviado a otras instituciones que realmente donde deberían estar? ¿Qué encontró Paliza cuando llegó al ministerio? y ¿Cómo tú has eh, eh, transparentado, e institucionalizado muchas cosas que encontraste que antes no eran así?
2: No, lo que pasa es que en el ministerio se acumulaban un sinnúmero de proyectos y programas que no estaban necesariamente vinculados a la función principal del propio ministerio. No tienen sentido estar ahí, ni, son el, ni tienen el nivel de expertise que requieren temas delicados. Como por ejemplo, con un presupuesto muy similar al del propio, al del propio ministerio, eh, adscrito a nosotros estaba la Unidad Técnico Ejecutora de Proyectos Agroforestales, UTECDA. Eh, bueno, pero no debe estar eso vinculado al medio ambiente, que es el que tiene políticas forestales, el que le da seguimiento a... Uh, bueno, sí, entonces lo reorganizamos y lo enviamos a, al Ministerio de Medio Ambiente. Quizá alguno dice, bueno, te estás desprendiendo de, de fuerza o de... Sí, pero no, que esto depende, no, no, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cómo organizamos el Estado de tal manera que pueda ser más, más, eh, más inteligente la forma en la que nos organizamos, más eficiente y podemos a, a utilizar las economías de escala que, que obligan los tiempos para tener gestiones más eficientes. Y así fuimos haciendo con, con ese y con otros programas, haciendo que el, el ministerio fuera uno más, más, más ágil eh, y más centrado, vinculado a la razón de ser del propio ministerio, que vuelvo a repetir, es darle soporte a las a las ejecutorias y a la propia función del presidente de la república. Somos una especie de, 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 de asistente o de asistencia a la propia presidencia de la
1: república. Ok, bueno, pues entonces vamos a meternos ya en agua salada, No, mentira. No, sí, en realidad sí. Eh, um, se aprobó un nuevo préstamo. Uh -huh. eh, um, obviamente se veía venir. Hubo una posposición de lo que era la reforma fiscal, la cual entendíamos que era necesaria, pero en el momento se, se determinó que no era lo que iba a suceder, no era lo que iba a pasar en el presente de la República Dominicana. Eh, recientemente, en estos días, se aprueba un nuevo préstamo de 300 millones de pesos lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, lo, uno de los problemas principales de, de, del tema de los préstamos es que la gente no entiende cómo se pagan los préstamos y que pedir prestado no es el problema si tú tienes la capacidad de pagarlo. Entonces, la reforma fiscal está pospuesta y se acaba de, de aprobar un nuevo préstamo. ¿En qué está retomar el tema de la reforma y en caso de que no se vaya a retomar en los primeros seis meses, ¿se ve en el futuro más aprobación de préstamos ya, o sea, en el futuro cercano?
2: Mira, nosotros no estamos de acuerdo con las la políticas de endeudamiento. No nos identificamos con ella. Me refiero a, a, a quien te habla y al, al gobierno en sentido general. Eh, a nosotros no, no, no nos emociona cuando tomamos prestado. Eh, ni esa debe ser la matriz que se, se sustente en el tiempo, eh, sino todo lo contrario. Ahora, el país, nosotros cogimos prestado, nos endeudamos hasta el tuétano cuando no lo necesitábamos, nos endeudamos por endeudarnos. Eh, y, y te pongo un ejemplo. Bueno, tú puedes tener en tu casa la, el, el, X necesidades para poder satisfacer las demandas más, más esenciales de tu, de tu familia, educación, salud y demás. Bueno, y en un momento determinado tú te puedes ver en la obligación de tomar un préstamo porque te fue mal o te tienes cualquier debilidad. Y bueno, y tú acudes para poder garantizarle a tu familia lo fundamental, que son esos. Pero tú nunca coges prestado para pa pa construir una piscina. El gobierno anterior se endeudó hasta lo que no necesitaba, uh -huh. cuando no lo necesitábamos uh -huh. y abusamos de ese medio. Por eso, de alguna forma, el, el pueblo dominicano y todos nos sentimos un poco reticentes uh -huh. cuando hables en un momento determinado de tomar un préstamo, te genera inmediatamente una reacción adversa. ¿Por qué? Por eso. Porque abusamos de una herramienta que está ahí para cuando se necesita. Uh -huh. Hoy vivimos en momentos muy especiales, uh -huh. en medio de una pandemia. Eh, solamente escuchaba en días pasados que en pruebas PCR hemos gastado 7 mil millones de pesos como, como gobierno. Eh, el COVID nos ha costado de, de forma eh, importante a nuestras, a nuestras arcas eh, y vivimos en una situación muy particular en donde no hemos visto en la obligación a tomar eh, financiamiento y quizás no veremos la obligación de hacerlo también en el futuro, pero con, con el cuidado siempre eh, que debe tener el gobierno, el cuidado siempre de que de que el, el manejo de la deuda sea uno oportuno que no nos comprometa más allá de, las, de, las, de los efectos intergeneracionales que, que, que permite y que el crecimiento de nuestra economía sea siempre muchísimo mayor que el propio crecimiento de nuestra deuda, para que, al fin y al cabo, en términos relativos, la deuda o el, el contenido de deuda que tenga el gobierno no, sea, no vaya en crecimiento, sino que sea uno eh, evidentemente manejable. Eh, este año que concluyó, hubo un manejo. Eh, que hemos sido referentes en América Latina y el mundo en materia económica, un país que ha crecido muchísimo, que el déficit es menor que el que originalmente se proyectó, o sea, el gobierno ha tenido que buscar menos dinero de lo que originalmente se había pensado porque hemos podido ser más eficientes porque hemos podido reducir nómina públicas porque hemos eliminado instituciones públicas bueno eh, y al fin y al cabo pudimos cerrar el año 2021 sin tener que hacer una reforma fiscal ojalá que en el transcurso de los próximos periodos también, también tengamos la, 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 la propia suerte de tener un, un desenvolvimiento similar y que podamos nosotros navegar sin necesariamente tener que pedirle a la gente de más, más colaboración, eh, de más apoyo. Pero bueno, estamos terminando un 2021 complicado eh, en el que todavía estamos viviendo de una pandemia que cono no conocemos cómo terminará. Eh, pero que las, nos sentimos optimistas eh, frente a un promisorio 2022 que luce que para República Dominicana, a diferencia de otros países, puede ser más halagüeño.
1: O sea que a fin de cuentas, para, para la tranquilidad del ciudadano promedio, sí, estamos pidiendo préstamos, pero sí estamos creando una realidad económica para la República Dominicana para pagarlos.
2: Sí, o estamos cuidando... Eh, como, como pocas veces antes cada peso, cómo se invierte, dónde se pone cómo se le saca mayor nivel de rentabilidad cómo el beneficio que va a generar tal o cual, el, tal o cual inversión pública puede tener una rentabilidad muchísimo mayor que lo que eventualmente puede costarnos eh, hay una ha habido un, un cuidado inclusive de pagar deudas viejas y de renegociar deudas para que sean mucho más baratos los instrumentos que recibimos. Un elemento que merece la pena resaltar del manejo económico de este último de este este último año, que es un, una buena forma de, de medir los, los pasos correctos que se han dado, es que las calificadoras, en el mundo hay dos grandes calificadoras de riesgo país, eh, que básicamente son las que colocan más o menos la tendencia de los intereses de esas deudas, que son Fitch Ratings y Standard Poors Pools, y a diferencia de casi todos los países de la región, que le bajaron la categoría, entiéndase, que eligieron el que los países tenían que como era más riesgoso pagar más caro su deuda, en República Dominicana se le ha mantenido durante dos años consecutivos su calificación. Eh, ha habido en la oscuridad del mundo que vivimos hoy por el COVID, la República Dominicana envía señales de que hay, de que ha habido un manejo distinto a otros países.
0: Hablando un poco de política, que ya estamos comenzando el 2022, el presidente, en la entrevista que dio a, en Hoy Mismo, le preguntaron de su reelección y él dijo que no era momento de hablar de reelección. Pero mm. eh, tú eres político y, y más que político, eres el capitán del barco que, conduce, que condujo el triunfo del PRM en el 2020 y que naturalmente eh, tiene, tenemos el mismo objetivo en el 2024. Eh, ¿Cómo tú ves el panorama político de cara al 2024.
2: Mira, tenemos un presidente que, de, debo decirte, que ha probado ser, inclusive en el, en el ámbito íntimo, en el ámbito personal, muy distinto. Eh, no está pensando hoy en el 2024, estamos pensando en el 2022. Estamos pensando cómo hacemos del, del país uno mejor, eh, cómo podemos dar una, un legado, una impronta, cómo, cómo se puede hacer la cosa distinta. Consciente él y todos de que si hacemos ese aporte entonces, ese sería un tema que no tendría necesariamente eh, tanta importancia, porque si, si, si haces un buen trabajo, la gente va a votar por ti otra vez. Eh, lo importante hoy no, no es fijarnos en elecciones, que hay, a, muchas veces lo que llenan son eh, espacios personales, hasta de, de satisfacciones personales. Lo importante es ver cómo cambiamos el país. Y estamos muy concentrados en eso. El presidente está muy concentrado en eso. Eh, y llegarán, llegarán el momento de poder hablar si, si, si es oportuno no presentar un, un proyecto reeleccionista eh, como partido, como, como equipo como lo importante vuelvo a repetirte, es no distraernos de lo de lo que es fundamental hoy y es hacer un buen gobierno
0: Pero eh, la oposición... y
2: que eso nos lleve, nos lleve a, a que cuando llegue el momento de discutirlo o tenerlo sobre la o plantearlo sobre la mesa no, no, no requiera de mucho de mucha discusión porque eh, eh, de alguna forma u otra hay el, el, el aval o hay la eh, lo suficiente que mostrar para que la gente pueda votar por ti pero de, hoy tenemos que dedicarle tiempo a lo que, es, lo que es importante.
0: Pero la oposición aunque está muy debilitada está buscando cómo organizarse de cada y sí. hasta coquetean con que se van a unir, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera no es eh, quizá este mismo año oportuno ir comenzando a preparar el, el, el escenario político del 2024.
2: No, no es que el vuelvo estamos muy conscientes de que el escenario político del 2024 dependerá de este recorrido, de este desplazamiento, de, de cómo lo hacemos. Si lo haces bien, pues eh, tendrás la oportunidad de reelegirte eh, o que el pueblo te dé el apoyo. Eh, vamos a dedicarlo hoy a lo que a lo que realmente tiene, tiene mucho tiene mucho sentido y lo que nos une, porque también los procesos políticos nos dividen. Y en una sociedad que requiere de cambios, eh, que requiere tantas cosas por hacerse, tú necesitas eh, no diluir la, las fases que, eh, que puedes construir para que para poder levantar columnas y, y levantar eh, edificaciones, eh, hacer, hacer de las cosas realidad. Eh, y la política, los procesos, nos, nos lo colocan en contraposición. Vamos a utilizar el buen momento que, que vivimos, la buena valoración del presidente Abinader, el deseo de cambio de la gente eh, y este despertar post-pandemia para hacer un buen trabajo. Y luego entonces nos colocaremos en un tiempo en donde tendremos que discutir de política. Pero si lo hicimos bien, la gente va a votar. La gente estará ahí para darte un respaldo.
1: Hmm. Eso es partiendo de la figura presidencial. <risa> Pero, por ejemplo, eh, ya vemos en nosotros en la oposición perfilar ser otro tipo de... de... De perfiles, así sea para cargos que obviamente no sean solamente el presidencial. ¿No debería el PRM, como está tirando sus paqueticos, enseñando sus gallos ya de cuáles son aquellos que se van a presentar parece para el, la contienda? Las
2: elecciones fue hace un año y medio, ah. un año y pico. No hay hay tiempo suficiente para poder eh, construir eh, y hacer cosas. Y entonces luego podemos dedicarnos a la política, dedicarnos a, 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 la, a lo que nos distancia y a generar contrastes eh, que nos puedan llevar hasta lo cual persona ser acreedor del voto del dominicano. Pero hoy no, 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 no perdamos el norte. El norte hoy es hacer un buen gobierno, hacer un buen trabajo, acometer las promesas que, eh, que pusimos sobre la mesa, construir cambio y entonces hablemos de política un poco más adelante. De política electoral,
1: ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Así como cuando tú estás jugando varonazo, que tú estás como esquivando la pelota. Esa no esa nos no va a salir hoy, el tema de la reelección. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la parte favorita de todos los atrincherados. Las preguntas falla. Aunque te explicamos fuera del de, de, de aire, eh, estas son unas preguntas que tienen que ver con lo que hemos hablado o cosas que son coyunturales. Eh, las puedes responder sí, no Paso.
2: No, no puedo decir nada.
1: Sí o no, no, paso. No, son preguntas, te lo adelanto, que te van a dar muchas ganas de explicar, uh -huh. pero no uh -huh. vas a poder. Okay. ok. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas falla. ¿Tiene RD el crecimiento económico necesario para seguir con este nivel de endeudamiento? Sí o no.
2: Es que obliga, una, obliga una, a una... A, ¿Cómo se llama? Yo paso porque obliga a una explicación. Que ya
1: paso. tú la diste.
2: Sí, exacto, pero, pero obliga a una explicación, entonces paso.
1: Ok. ¿Es un privilegio ser hombre en RD desde la perspectiva de género? pero lo ojos. ¿Sí o no? Eh, desde la perspectiva de género.
2: No debería ser un privilegio. Deberíamos todos ser iguales. O sea que sí. Eh, <risa> me a de rojo eh, Sigue preguntando.
1: Ok. <risa> ¿Nuestro presidente se va a reelegir? ¿Sí o no? Paso. <risa> ok, este sí es importante. ¿Quiere Paliza ser presidente de la República Dominicana? No. Hmm. ¿Representa el PLD actual alguna amenaza para el PRM en los comicios del 24? ¿Sí
2: o no? Ninguno. Oh,
1: ¡Wow! ¿La preparación académica de los representantes bicamerales en RD está por debajo de la media? ¿Sí o no? No. El
2: Congreso es muy parecido a lo que es la sociedad. Si queremos un mejor Congreso, también tenemos que trabajar por una mejor sociedad.
1: Que lo han dicho varios invitados aquí, tú lo sabes, sí. incluyendo miembros bicamerales. Hay gente muy
2: buena. Yo aprovecho tu pregunta porque creo que merece la pena. Yo conocí muy gente muy buena en el Congreso, de muy buenas intenciones, con buenas iniciativas, con buen proyectos Algunos que quizás no han tenido las mejores oportunidades de su vida, pero quieren dársela a otro. Eh, el Congreso es una mezcla de realidades, de gente, de perfiles, un poquito lo que es el pueblo dominicano. Claro, el que, el que, hace, un, el que hace ruido... El que el, con el que tú no te sientes necesariamente identificado no es, el, no es la mayoría del pueblo y tampoco la mayoría del Congreso.
1: Pero vaya ruido que hacen, ¿eh? A veces hay okay.
2: gente de okay. todo okay. En la vida. Porque
1: eso que de eso es por gusto. Bueno, nada. ¿Debe eliminarse la tipificación de la preferencia sexual del nuevo código penal, sí o no?
2: Sí, mire que no paso porque no he estudiado el tema profundamente. No okay. quisiera a, 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 eh, ser ser más, tengo que ser justo. No lo he leído. Y la última.
1: ¿Le está dejando este gobierno la reforma fiscal al próximo gobierno, sí o no?
2: No, lo está dejándolo para el momento más, más serio, más oportuno y más eh, el más justo eh, para poder acometerlo. El gobierno del presidente Abinader es un hombre muy responsable, eh, que lo ha ido demostrando y lo va a demostrar en el tiempo y no va a rehuir bajo ninguna circunstancia a algo que, que sea para bien del pueblo dominicano, si es, si es oportuno. No es un tema de dejárselo a nadie. Es un tema de tratarlo y discutirlo cuando más oportuno sea.
1: Bueno, pues ya, pasate. Pasó.
2: Eh. Bueno, más o menos, porque es pregunta complicada. Hay, hay preguntas complicadas, eh, pero. Eh, Por eso son preguntas complicadas. muy complicada, sí.
0: Parisa, ya de, de mi parte, a modo de, de cierre, cuando llegue el 16 de agosto del 2024 y miremos hacia atrás estos cuatro años, eh, ¿cuál es el legado que por lo menos en este cuatrenio, el presidente Abinader, el, el gobierno, el partido, quiere dejarle a la sociedad dominicana? Porque nosotros hemos visto cómo injustamente muchos de los legados institucionales del país fueron de los gobiernos del PRD. Pero como no es algo palpable, no es algo tangible, mucha gente ni sabe ni lo reconoce. Y mucha gente dice, el PRD dejó... Eh, Dejó el metro, dejó elevado, no sé qué. Como obviamente tenemos una nueva mentalidad dirigiendo el país, una nueva visión. Como si miráramos, si tuviéramos un 2024 y miráramos hacia atrás, ¿qué legado lo, le más dejar?
2: lo Lo más importante que el presidente Abinader dejará para las futuras generaciones son aquellas cosas que son las más fundamentales para la vida, pero que no necesariamente eh, tú puedes tocarla, medirla, eh, abrazarlas eh, de la forma en que lo ha descrito. Habrá muchos proyectos, habrá muchas obras, no hay dudas de que habrán eh, eh, elementos que serán emblemáticos, eh, como, como lo han hecho otros gobiernos. Pero lo fundamental es, entiendo, que es demostrarle a las futuras generaciones que se, puede hacer, que se puede hacer, que merece la pena ser político, que hay que participar de la política y que se puede hacer política de forma diferente. Eh, la gestión del presidente minader será una, será una, una invitación a, para las futuras generaciones a participar de este mundo. ...y a dar un poco para su país, porque merece la pena hacerlo. Eh, y, hay, y hay suficiente gente con, con el deseo, el ánimo y la voluntad de que, de que su país cambie. Yo vuelvo a repetirte, el, el, el legado principal del presidente Abinader será de ejemplos. Será, de, será de, fuertes, de fuertes señales que perdurarán más allá en el tiempo. Eh, y, y bueno, lo fundamental, decía alguien por ahí, que, no era, que son las cosas que son invisibles a los ojos... Y creo que el, el presidente Abinader, en su impronta, generará un antes y un después en la política dominicana que, que podrá perdurar más allá de las de las de la actual generación.
0: Y algo que no puedo tampoco dejar de, de preguntar o comentar, más que preguntar, es que hemos visto también que en este gobierno a Puerto Plata se le ha dado otra dimensión. Y entiendo que eso es algo, porque yo siempre he notado que tú eres muy, muy, muy de chat. Es que yo,
2: me, yo vivo allá, crecí allá, mi familia de allá, mi mujer de allá, mi hijo de allá. Eh, yo estoy loco porque tú acabes un día para yo volver para allá. Puerto Plata hay tres semáforos, estamos por quitar uno. Eh, es bonito, es verde, es fresco. Eh, ahí comenzó todo, Puerto Plata. Por, por eso lo digo, porque, por ejemplo, hay gente que... Te que una puerta al, al túnel, Puerto Plata es otra cosa.
0: Pero por eso digo, hay gente que, por ejemplo, es de, del interior. Y cuando se muda a la capital, ya se olvidó de su. No, yo soy capitaleño.
2: No, yo, no, yo no. Tú eres loco. No, no nosotros puerto los puertoplateños, entramos a la capital de reversa eh, para poder salir de una vez. <risa> eh, a mí me ha tocado unos días poder salir, pero bueno. Eh, yo soy Puerto plateño y, y me corre por mi vena a Puerto Plata y yo volveré a Puerto Plata una vez termine esta experiencia de vida que eh, he ido desarrollándome en, en, en la política y en las posiciones que hoy tengo. Pero pero cuando concluya, que va a concluir, porque en algún momento concluye, yo volveré a Puerto Plata.
0: Pero digo, aparte de eso.
2: De donde eh, nunca me he ido, pero volveré a vivir a Puerto Plata. Pero
0: no a... solo que no te ha sido, sino que lo que hemos visto es, por ejemplo, se hizo una cumbre de presidentes. No, no, en puerto no. Plata,
2: la, la verdad que. Terminarle
0: terminar de crucero, o sea, hay un dinamismo que no estaba presente o sea, ahora. En puerto ¿tú sabes Plata? lo que
2: para un puertoplateño, yo recuerdo haber crecido eh, los puertoplateños llorando ver un crucero entrar en la bahía de Puerto Plata. Y hoy tener un día donde hay cuatro cruceros. Eso tiene para nosotros demasiado, mira, hasta, hasta, hasta uno lo siente. Oh. Sí, demasiado, demasiada fuerza eh, porque hemos logrado volver a, a recuperar un espacio perdido, aprender de nuestros errores eh, y hemos podido entre todos, sector público, sector privado, al margen de cualquier elemento que tienta dividirnos, a construir una nueva
0: oportunidad. ¿Cómo tú quieres ver a Puerto Plata? Eh,
2: creo, creo, que vamos, creo que lo hemos ido logrando a través del tiempo, que es un Puerto Plata unido. Eh, sé que he hablado mucho de unidad, pero los puertoplateños tradicionalmente se nos acusaba de, de no construir unidad y de estar eh, distantes. Eh, y eso, eso es un tema del pasado. Puerto Plata es hoy un pueblo unido, eh, todos muy enfrascados en, en a hacer las cosas posibles. Eh, y hemos vuelto a construir una nueva oportunidad para Puerto Plata. Puerto Plata era el ícono del desarrollo turístico nacional y dejó de serlo. Y hoy vuelve a tomar con brío y con fuerza eh, este segundo momento de vida eh, y creo que los cambios que hemos podido entre todos construir van a permanecer por mucho tiempo
0: ¿Tú lo ves versión Punta Cana o algo más? Cercano? No es
2: distinto porque Puerto Plata es totalmente distinto que Punta Cana eh, Puerto Plata hay pueblo es un multidestino, porque tienes además de Puerto Plata a, a Sosúa, tienes a Cabarete, y comienza a dimensionarse la parte oeste de la provincia, donde también tienes a, a otros focos interesantísimos, de desarrollo turístico del futuro, como Luperón, que es un destino de, cruz, de turismo de, de marítimo privado interesantísimo, eh, y el mismo Punta Rusia, donde sé que quizá algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar a Cayo Arena. Eh, hay, hay mucho que ver, gozar y, y disfrutar. Eh, y hay ese intercambio que, que, que no se da en Punta Cana, eh, como de la misma forma, ¿verdad? de pueblo con, con turismo y con visitantes. Es un destino di diferente. Eh, y es lo bueno que nos podemos complementar. No somos, no somos competencia en un mundo donde salen de sus casas más de mil millones de ciudadanos todos los años a vacacionar, Puerto Plata y Punta Cana, Puerto Plata-Samaná, Puerto Plata-Santo Domingo, no somos competencias sino somos eh, complementos dentro de una misma isla con ofertas eh, que nos parecemos en, alguna, en algunas, pero que en otras somos eh, eh, diametralmente opuestos.
1: Bueno, eh, para terminar de mi parte, eh, nosotros hemos tratado de siempre promover aquí en la trinchera podcast que la gente se involucre en todo lo que tiene que ver con los procesos gubernamentales, informarse, educarse, investigar de qué se trata cada titular, de qué se trata cada cosa que que se hace viral y que alarma. Yo creo que nosotros como sociedad, como pueblo, históricamente, históricamente estamos eh, a veces... Eh, nos comportamos como mujeres maltratadas en el sentido de que no creemos que nos están tratando bien. Y yo creo que esa es una de las, de las cosas que está pasando con este gobierno. El gobierno se ha comprometido a trabajar para el dominicano, por el dominicano, pero el dominicano todavía como que no se lo está creyendo. No le está dando lo que dicen los gringos, el fighting chance, esa oportunidad de, de luchar. ¿Cuál sería el mensaje para el ciudadano promedio que sí le importa a su país? No,
2: pero el todo cambio tiene sus tiempos y todo cambio tiene sus resistencias, eh, toma y tiene sus, su, su, su tránsito. Eh, el, no nos podemos eh, cansar bajo ninguna circunstancia y quienes hoy estamos al frente de la cosa pública, mucho menos. Nos tomará un tiempo, no será sencillo, habrán momentos eh, de debilidad, habrán momentos eh, en el que el viento no, no sopla del todo al favor, pero te, no, no puedes cansarte para poderlos lograr ¿Qué y entonces el... en la medida en la medida que avanza el tiempo o que esa dinámica de trabajo, de esfuerzo va también inspirando a otro, invitando a otro convenciendo a otros eh, y, y al final tienes una, una colectividad detrás que te da aliento a seguir hacia adelante eh, pero no podemos no podemos eh, cansarnos hay que tirar hacia adelante
1: ¿Y qué necesita el gobierno? ¿Qué, qué, qué quiere el gobierno del ciudadano? ¿Un apoyo? Que no
2: nos deje que no nos deje, eh, que no nos abandone. Eh, y no solamente en apoyo, también en solicitud, eh, en crítica y en, eh, y en construir eh, sobre, sobre lo que hacemos. No todo lo que estamos haciendo es necesariamente eh, imagen y semejanza de todos nuestros deseos, Entonces nosotros necesitamos una sociedad que nos acompañe eh, y que nos dé seguimiento y que estemos ahí con nosotros. A nosotros, por ejemplo, con el tema de la crítica no nos a Milana ni nos, no nos afecta, nos invita a hacer lo mejor. A, claro, la crítica, la crítica eh, siempre hay, hay gente que critica por criticar, pero la, uh -huh. la crítica sana, la crítica constructiva, la crítica desint desinteresada eh, eh, siempre es bienvenida. Eh, que nos acompañen, que no nos abandonen que, que y que y que transiten junto a nosotros, que podemos hacer lo mejor y hay gente que quiere hacer lo mejor.
0: Bien. Bueno señores eh, creo que hemos llegado al final una excelente conversación mi única decepción es que tú eres liceíta de verdad eso es lo único es único no tú estás no no tiempo. yo no yo nací a aguilucho y aunque yo soy capitaleño orgullosamente pero eso lo llevo en mi sangre eso tú. muy fuerte lo llevo eso mi mamá no pudo que liceíta imagínate tú
2: Vos una mujer, es una mujer es una mujer con
0: visión de la cosa. <risa>
1: claro, pero imagínate, mi abuelo
0: y tener... mi papá me sentaron desde el Carajito a ver las águilas.
2: Ahora, la cosa, mira, es complicado. Él es diputado del
0: Distrito Nacional. Gracias. Sí. Y aguilucho.
1: Gracias. Bueno, sí. por
0: eso yo siempre digo que sin dilema la vida es aburrida. Sí, eso es Sin así. dilema la vida La verdad aburrida. que es así. Pero, bueno. la, pero pero,
2: pero nada, tú estás a tiempo. Siempre, siempre oh, bueno. No, así mejor que, así te doy cuenta.
1: Ya yo sepa, ti. ¿Y en la MLB?
0: No, yo soy de Boston. Boston fiel.
1: Wow. ¿Qué pasó? Que eso es como un oxymoron. No. No, está bien. bien pues,
0: no. No. Está bien, está bien. Yo en la, en la MLB soy de Boston, pero sigo mucho a los jugadores. Entonces, obviamente, por ejemplo, sí, me gustaría ver a... Sí, yo soy de donde a, haya llamado Me gustaría ver a Fernando Tati ganando un día un campeonato. A, eh, a hijo de es
2: Guerrero, sí, ¿o es sea, diferente. No, no, nos unimos mucho con el orgullo dominicano. Esa sí, exactamente. Sí. Nos no une mucho, sí.
0: Paliza, muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ti. Gracias a, a los dos por, por recibirme. Interesante conversación y luego mándame todas esas preguntas que tú me hiciste para yo volver Lo a que pensar
1: se me para yo
2: volver a pensar ahorita a ver si no eh, bueno eh,
0: para yo ver cómo respondería la próxima vez que me la quede. <risa> gracias a eh, José Ignacio señor acuerden suscribirse en el canal de YouTube de Faya Media y en Spotify procurar La Trinchera Podcast y también suscribirse en esa plataforma muchas gracias hasta el próximo capítulo